0: Ele el o episódio de hoje, de corações
1: peludos.
0: Chupa dez mandamentos. <risos>
2: Para dele, tem gente por perto, tem gente entrar por barba, peito peludo, coração peludo.
0: <risos> claro, eu, eu imagino isso o tempo todo. Vou jogar todos dentro de uma piscina só, fazer um caldo e ver o que sobra.
2: É sério que lançaram outro filme de adolescente é voltado?
1: Empieza agora, outro episódio de coração. Peludos Donde los unicornios Vienen el morir. Vocês são Corações Peludos espalhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Dudu Salles e estou aqui com o meu coxo e mal-humorado Carlos Quintan Jr. Olha só
2: Júnior, né caralho? Porra! Eu gosto de
1: Carlos Quintan, <risos> acho que Carlos Quintan é um nome chique, refinado. Você parece até que é rico.
2: Acho que quando eu falo Carlos Quintan tem que falar Carlos Quintan seu fã.
1: Oi? Não entendi. Ah, deu uma piada, velho. É uma piada ruim. Conosco aqui também, a nossa convidada de hoje, a linda, deslumbrante e
0: venenosa, Dona Mayra Marais. Eu odeio os povos e tô aqui pra falar mal deles. <risos> Isso, bicho. Hoje
1: falaremos sobre o filme do personagem mais tagarela dos quadrinhos, Deadpool. O mercenário com poderes mutantes e cara de hambúrguer queimado. Mas faremos isso logo depois da musiquinha. Sobe a música, tio Júnior. É,
2: porque aqui só tem musiquinha, não tem caso,
0: caralho. <risos> His brass and we'll kick some ass. Broke some songs by the lamplight's gas. Till our history we did defile and made a
1: past that couldn't be. <laughs>
2: Foi, ah, foi. Acho Acho
1: que que foi? Foi? Acho que foi, foi, foi. Invadimos! Eu sou o professor Maurício, eu sou o Tatar nós somos da Rede Geek e estamos invadindo o primeiro episódio de Corações Peludos. Pra deixar um recadinho bem importante, hoje, dia do lançamento, às 10 horas da noite, tem transmissão ao vivo do Desconto Geek. Sim, hoje é dia do consumidor e nós vamos fazer uma transmissão ao vivo para conseguir os melhores descontos em qualquer coisa pra vocês. E já que invadimos o podcast, vamos hackear o post e colocar lá um link direto pra nossa transmissão ao vivo que começa às 10 horas da noite é isso aí, descontoguique.com.br é só usar a hashtag desconto ao vivo e pedir o produto que você quiser, pode ser desde bacon, a carro, ar-condicionado a camisinha, não importa, bebida alcoólica smartphone, tablet, televisão, tudo não importa, a gente consegue o melhor preço pra você, assiste a transmissão ao vivo 10 horas da noite e hoje descontoguique.com.br corre logo, antes que tudo pega -se. vai, 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 vai.
2: Então?
1: Eu imagino que, Mayra, não vai ter nenhuma informação sobre o Deadpool
0: dos quadrinhos, né, Mayra? Né, ó, isso mesmo.
1: <risos> Júlio, você leu o Deadpool quadrinhos ou você só conheceu pelo cinema?
2: Não, não, já tinha lido o Deadpool, né, a cópia do Lobo, com mistura com homem aranha e o, e o outro lado do DC, mas beleza.
1: <risos> Qual o outro do ADC?
2: que eles sempre falam que é aquele o vilão do, da tropa titã lá, o cara ah, que... Ah, tá, tem...
1: o Slade Wilson, Slade tá, Slade tá, Slade tá Wilson, isso, isso. Isso. Não, E O uniforme dele realmente é uma cova descarada do Homem-Aranha com... Ah, esse lance de tá todo queimado, tem uns tons meio daquele personagem bosta que o Todd McFarlane criou, é, que virou um filme muito merda Spall, também. Paul, que eu odeio esse personagem, não suporto essa parada. Mas, Deadpool, ele foi criado em fevereiro de 91. Ele apareceu pela primeira vez na revista New Mutants 1. Escrita, escrita, tá? Vamos colocar isso entre de várias aspas e desenhada por Rob de uma das criaturas mais detestáveis dos quadrinhos. Ah,
2: mas coitadinho dele,
1: coitado. Não, Tinha que ganhar um pau de cada dia, não, cara. Eu sei não, como é não. difícil isso. Não, cara, não, <risos> velho. A, a revista, além de ser escrita por ele, o Fabio Inicieza, que é o, realmente o autor, né, o roteirista, ele também estava envolvido. O Rob Leifeld, meu amor, ele é famoso por desenhar esse jeito tosco e bizarro em que cada um dos personagens dele tem aproximadamente 65 dentes na boca, entendeu? <risos> E o que tornou ele mais famoso, na verdade, foi o clássico caso do Capitão América. Capitão América, isso o Capitão aí. Capitão América é um caso que não é pra todo mundo. Houve é. uma época, Dona Maria Moraes, você que é uma pessoa que não manja de Spiral dos quadrinhos. Houve uma época específica aí em que rolou uma, uma dessas sagas absurdas assim dos quadrinhos.
0: E que ele colocou silicone, isso e... mesmo. Não, foi exatamente... Isso ele que... ganhou o RuPaul Drag Race. Isso aí, ganhou. É. Capitão
2: América ganhou o RuPaul Drag Race com aquela capa e aquele negócio. O negócio que o Life, ele, ele gostava de caixa torax. A tara dele, tem gente tentado por perto, tem gente tentado por barba, peito peludo, coração peludo. Ele tinha a tara... <risos> por peitos, entendeu? Tem, então, então a caixa se... torácica tinha sempre é desvantajada. Seja homem ou seja mulher, ele botava uns um, um troços que parecia uma coisa bizarra, né?
1: Era uma parada muito bizarra. O Life dele nunca foi bom em desenhar, pra ser bem é. sincero. Mas teve uma época específica que, aparentemente a galera curtia esse tipo de coisa, porque é. ele, nossa, ele fez gibi pra caralho, assim. Bombou caralho. absurdamente. E, honestamente, eu não entendo o motivo. O que eu sei é que, apesar dele ser um bosta como desenhista, ele acabou criando o um Deadpool, não sei se sem querer ou não, mas foi numa época em que a Marvel tava na vibe que era assim, se você criasse um personagem, você ganharia grana por isso, tipo assim, o personagem iria aparecer anos depois e você ia ganhar uma porcentagem em cima daquilo, então o Lifeguard criou um monte de personagem bosta na época que ele tava escrevendo e desenhando novos mutantes, o X-Force, exatamente pra garantir esse tipo de coisa, e eu acho que o Deadpool foi o único que realmente ficou, não é, Júnior? Teve algum outro desses, dessa geração dele aí? Eu não que... sei,
2: a Dominó também é dele?
1: É, mas a Dominó, cara, sim nunca virou nada assim, Dominó, é. puta que foda! Novo filme da Dominó, entendeu? Nunca falou nada desse tipo, não. E pra ser bem sincero, o Deadpool em si, eu acho que ele só acabou se tornando realmente... Legal e divertido como é No momento que ele assumiu o, o jeito lá Mais falastrão, mais comédia Mais Homem-Aranha, na verdade, né? Só que Homem-Aranha hum. que mata pessoas e arranca cabeças
2: É que, na verdade, o que aconteceu Assim como o Wolverine, o Deadpool nasceu como vilão, né? Ele, os dois eram vilões na, nas primeiras aparições dele Depois que acabaram virando anti-heróis e coisas do tipo
0: Não, 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 não hum. Eu defendo a tese de que Wolverine é um anti-herói, mas Deadpool não é um anti-herói.
1: Ele é outra coisa, né, mano?
0: Ele é um chaotic evil.
1: <risos> aí ah, eu concordo com você,
2: tem tenho que concordar com você.
1: Para pessoas que nunca jogaram RPG porque tem vida pessoal, tipo eu, o que é um chaotic evil?
0: Não, o cara é simplesmente um troll. Ele vive numa dimensão que é dele, ele tem valores morais que são dele. Isso é, se ele tiver valores morais...
1: E aí, eu tenho minhas dúvidas que ele tenha.
0: E ele, enfim... Ele simplesmente sacaneia, ponto. Se ele fizer uma coisa boa, é porque isso vai beneficiar a ele. E se ele fizer uma coisa ruim, é porque isso também vai beneficiar a ele.
1: Você acha que Deadpool não tem Jesus no coração, é isso que quer dizer?
0: Não. Ele <risos> tem Jesus no coração, tem o diabo no coração, ele tem Maomé no coração, ele tem Buda Entendi. no coração, ele tem todo mundo Entendi. no coração. Aí ele pega o avatar que melhor se aplica naquele momento para beneficiá-lo, e aí ele vai... <risos> Faz, faz sentido, faz, faz sentido. sentido. Faz
1: sentido. Realmente justifica esse tipo de coisa. Então, é.
0: pessoazinhas lindas, maravilhosas do mundo, por favor, parem de chamar Deadpool de um herói. Ele é um mutante, mas ele não é um herói da Marvel. Não,
1: o pior é que no filme ele nem sequer é mutante ou mutante, porque eu não lembro qual a origem dos quadrinhos, talvez o Júnior não sabe lembrar disso. Ele
2: também não é mutante, porque ele, ele, no quadrinho ele não tem essa história da namorada toda, aquela uh -huh. melacoé uh -huh. que botaram lá. E... Não, mas no
0: filme é... ele é mutante, porque não, ele passa é por aquele processo lá e ele sofre mutação. Sim, ele sofre mutação, porque mutante teoricamente você nasce com a mutação.
2: É, ela vai ser ativada naturalmente.
1: Tá, então o Wolverine não é mutante. É mutante, O Wolverine já tinha o um fator de cura, o que ele não tinha era o
0: adamante. O adamante, tá, mas o Capitão América não é mutante. Não, o Capitão América não é mutante. Tá bom, ok.
2: O Homem-Aranha não é mutante, por exemplo, o Homem-Aranha ele foi picado por uma aranha radioativa e Isso. virou o Homem-Aranha,
1: entendeu? O já os é todos Isso. os X-Men são mutantes. Ok. E, aí o e dadi...
0: é por isso que ele não entra pro X-Men
1: <risos> Pode ser, pode ser o, o Deadpool, eu não me lembro se nos quadrinhos Também foi assim, gente, se ele já era mutante Ou se ele se tornou depois da paradinha do tratamento lá, Não, sabe, ele não? era
2: um mercenário teve câncer, câncer generalizado, aí ele se inscreveu no projeto lá da Arma X, mesmo do Wolverine, injetaram o soro que tinha o fator de cura do Wolverine nele, e deu uma zica com o câncer, e o câncer começou a também ter fator de cura. Então, o câncer se multiplica muito rápido, e o fator de cura compensa o câncer se multiplicando muito rápido. Por isso que ele tem a cara toda fodida, entendeu?
1: Entendi.
0: Ou seja, ele é um grande tumor, é isso? Exatamente. Exatamente. Ele é um grande tumor. <risos> Exatamente.
1: Parabéns aos envolvidos. Por isso a cara de hambúrguer queimada.
2: Isso. Ou Faz a cara isso. de Sharpei com é o Reino, de que nem o quadrinho dele é antigo que fala isso
1: Aham, uhum, achei sensacional o fato que aquilo ali Foi feito antes do filme, mas Muito enfim Muito antes é, Falando em filme, a primeira participação, a primeira aparição De Deadpool nos cinemas não foi nesse sensacional filme novo, e sim naquela Bomba chamada Wolverine Origins é, ninguém
2: sabe muito bem desse
1: aqui ali, era Deadpool que não era Deadpool. Não, era, era o Deadpool. Deadpool porque eles chamam de Deadpool, eles chamam é. o cara de Wade Wilson, era o Deadpool. O fato de que não era o Deadpool é outra história, mas é. era o Deadpool ainda, né? Era um Deadpool merda? Era, não vou mentir pra você. <risos> Mas era o Deadpool. Era Pula. o DDP
2: com censura, que já tinha costurado a boca dele já pra não falar besteira.
1: É, pode ser. É uma forma, é uma forma de imaginar, né? De ver é. esse tipo de coisa, com certeza. E assim, a merda absurda, né? Esse filme em si já é ruim pra caralho. Mas a merda absurda desse filme Wolverine Origens é que no início do filme, quando é, coloca o Deadpool como se fosse um dos parceiros lá do Wolverine, naquele grupinho lá de mercenários deles e tal, junto com outros. Ah, legal, interessante, belo conto conceito, blá blá blá. Aí o cara entra pro programa Arma X também, aí ele vem com os poderes loucos que é uma junção de 80 tipos de X-Men diferentes. O cara se teletransporta como não sei quem, tem a, a visão lá do ciclope, tem, tem um monte de coisa, nada. tem um porra de umas lâminas de espadas que saem do braço então, dele. É. é
0: porque colocaram uma pessoa neófita como eu pra fazer o roteiro, <risos> e aí ele pensou assim, Deadpool, Deadpool é quer dizer piscina Então eu vou, <risos> vou jogar todos dentro de uma piscina Só fazer um caldo e ver o que sobra
1: pois Faria é. sentido o, o, Mas o pior é que esse cara Ele realmente tanto não sabia de nada Que ele acabou fazendo a única coisa Que ele não podia fazer com o Deadpool Que era não deixar o cara falar No, no momento que o Deadpool vira Deadpool no filme Wolverine Ele não tem mais boca Então ele não fala oh, E não faz sentido não Porque o que o Deadpool sentido, faz é. é falar velho. Não faz sentido nenhuma, porra, dessa. Não,
2: aquele filme não faz sentido. Nem aquele efeito especial no final que a gente não merece o professor Xavier lá, cara. ficou fica horroroso naquela tela.
1: É, esse filme é uma bosta, absurdo. É, realmente. uma bosta, isso não é melhor ter existido não vale, não vale nem a pena falar. Mas o Ryan Reynolds, que é o ator que faz o Deadpool já nesse filme do Wolverine, eu não sei se ele já conheceu o Deadpool antes ou se ele o conheceu por conta desse filme, mas o fato é que ele meio que desenvolveu uma...
0: Uma persona.
1: Eu ia falar uma paixonite. <risos>
2: Ele diz que ele já conhecia há muito tempo que ele é o, é o fã número um do, do Deadpool nos quadrinhos, entendeu? Cara, mas T se ele
1: fosse, eu não toparia fazer aquela merda do roverinho de origem, cara. Cara,
2: mas é que tá. Imagina você, Dudu, você é contratado pra fazer o pessoal. Você não recebeu o roteiro, tá? Porque ninguém recebe o roteiro antes de começar a fazer o filme, porque senão vaza. Sim. Você é contratado pra participar do filme e você ser o Deadpool. E você fala assim: caralho, foda! É o meu herói preferido. Vai lá, começa as primeiras páginas do roteiro. A primeira parte do, do Deadpool como Wade Wilson. É maneira, porra, é justa É tudo mais, tem as brincadeiras, tem sacanagem Tudo ok, depois que desanda o troço todo Entendeu? Então é. eu acho que não, ele, ele não foi o culpado, ele não era o roteirista Nem o editor, <risos> o diretor, sabe, do filme Então, porra
1: é, sim, Verdade já dita é que se esse filme da tipo atual Existe, existe por causa do Ryan Reynolds Sim Porque ele realmente gostava muito do personagem Da franquia, da história, por que, é que vocês queiram chamar Isso nesse momento E ele fez tudo o que podia e que não podia Pra fazer com que esse filme saísse do link. Né?
0: Inclusive, dá pro Wolverine. Ele fala isso. Ele também. fala isso. <risos>
1: é verdade, ele fala
2: realmente. Ah, ele fala que fez outra coisa com o Wolverine. Não foi bem dar, não. <risos> é. <risos> ok.
1: Ele teve que lamber nas bolas de alguém pra é. conseguir o negócio. Basicamente é isso. E é louco, porque assim, entre o Wolverine Origens e Origins, esse filme de agora, anos se passaram. E foram dando todo esse período tentando fazer esse projeto sair do lugar e a Fox nunca tinha coragem, nunca fazia, nunca dava dinheiro e porque tal. Por que será, né? Porra, né? Depois de, de tudo que tinha acontecido todos os fracassos do cinema, do fato do personagem ser um personagem extremamente caótico e evil como Maria falou mais cedo. Se fosse a Fox não daria dinheiro também não, cara.
2: Não, cara, a, a Fox tolhe o Wolverine, cara, do filme de Wolverine não aparece sangue. Pô, você acha que como que ia fazer o Deadpool no, no, no cinema desse jeito? Não tem como, é, sabe? Com Aquela história mesmo de a visão da maluca da Fox de algumas paradas. E, e é complicado Caralho isso aí
1: E o jogo só virou E aí é aquela coisa Que vai que é Na mesma categoria Que a gente já brincou Outra vez Quando algo vaza Ou é vazado, né Porque o diretor Do filme Deadpool ele é especialista em esquema de efeitos especiais Então ele gravou junto com o Ryan Reynolds O que seria teste de filmagem isso. Que é totalmente em CGI Não sei se a Mayra chegou a ver isso Imagino eu que não Mas é a cena de início do filme Que é aquela Logo do início do filme Que tem uma cena lá dele Enfrentando os caras num carro e tal É exatamente aquela cena Aquele roteiro já estava pronto Diga essa passagem Só que totalmente feito em CGI Isso foi feito apenas como teste mesmo Pra tentar fazer com que a Fox Visse o potencial do filme naquilo dali
2: Entendeu o filme pra Fox.
1: É, os executivos da Fox viram, mas não necessariamente se convenceram. Até que esse vídeo caiu na net. E
0: aí, caiu na net, a gente já sabe, né? Caralho,
1: quando caiu na net, a internet foi a loucura. Gente, que sensacional, que foda, que maravilhoso. É Deadpool, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. A, a repercussão foi tão grande que a Fox teve, enfim, coragem de fazer esse filme e pegou exatamente esse teaser e passou na Comic-Con. E aí na Comic-Con foi a loucura. Aí pronto, o Deadpool virou o filme mais esperado todos os tempos.
0: Aí na Comic-Con Brasil tinha mais Deadpool e Alerquina do que, gente.
1: <risos> é, bagido. O que que tinha mesmo, nessa Comic-Con desse ano tinha muito tristeza de Deadpool, sabe? E aí, com base nesse teaser, nesse teste de filmagem, a Fox, enfim, tomou aquele banho de coragem, falou, ok, beleza, vamos lá, vamos fazer esse filme, mas com sérias restrições orçamentárias. E, e aí...
0: ele fala isso o tempo todo.
1: <risos> é muito legal isso. Eu tava lendo um texto muito bom, vou deixar link aqui no post, o texto é em inglês, mas vocês são pessoas inteligentes vão conseguir ler, em que comentam que talvez a razão pela qual o filme ficou tão bom, tão enxuto, e a gente já tá aqui meio que dando nossa opinião sobre o filme, é exatamente que ele teve pouco dinheiro. Então os roteiristas eles tiveram que arrumar soluções legais pra problemas, porque eles não tinham dinheiro pra fazer porra das cenas. Então, uhum. várias, várias coisas assim. No, no texto eles comentavam do tipo, ah, tem um dado momento que tava escrito tiroteio de 10 minutos, Deadpool enfrentando um monte de gente, balavando pra todos os lados e tal. Aí quando chegou na reta final, a Fox cortou mais 7 milhões de dólares do orçamento do filme, porque eu não tava confiando realmente no filme. Isso. E os roteiristas resolveram essa situação de um jeito muito simples, né? Depois tipo, esquece a sacola de armas do táxi. e eu tô da
0: E é uma... <risos> e uma sacola da Hello Kitty. <risos>
1: Cara, e é muito legal, porque é uma solução tão idiota, tão improvável, tão imbecil, entendeu? Que faz
0: sentido no universo dele.
1: Exatamente, faz sentido no universo dele. E aí o filme acabou tendo um orçamento de, acho que 57 milhões, 58 milhões, vocês tem isso é esse
2: a produção de, de herói do, dos Estados Unidos é troco de pinga?
1: porra, com certeza, aquela bomba que é o filme do Quarteto Fantástico, deve ter tido mais dinheiro que esse
0: ênfase uhum. em aquela bomba
1: e, e por conta, inclusive dos problemas de, de grana os caras tiveram que ser até mesmo inovadores no de uso de personagens que aparece, quem viu o trailer sabe que o Colosso dos X-Men aparece no filme e eles queriam usar outros personagens do X-Men queriam ter participação do Wolverine queriam participação do Professor Xavier queriam participação de um monte de personagem só que não tinha grana pra colocar essas pessoas
0: e aí tava todo mundo de férias
1: eles <risos> até comentam aqui que eles queriam colocar como parceiro do Colossus na, no, no filme. Cada hora era um mutante diferente. E em todos a Fox dizia: não, não pode, porque não tem dinheiro. Não pode que não tem dinheiro. Não pode porque não tem dinheiro. Até que eles falaram assim: ah tá, e se a gente quiser colocar a Negasonic Teenager Warhead, que é basicamente a personagem que aparece no filme. Eles falaram assim, quem? Ah, esse pode? Então pronto, foda-se. <risos> Cataram um personagem do nada pra colocar e funciona bem pra caralho no filme. Funciona, funciona a personagem legal. é muito engraçada. Engraçada.
0: Funciona porque ela é uma típica adolescente, mal-humorada e que é uma escada pra ele. Sim, mas a, o filme inteiro é uma escada pro morro tá, tipo, dele. Sim, isso eu que, sei, mas. temporada
1: é legal. Mas sim, eu concordo com você, eu concordo com você. De repente, se ele tivesse usado o personagem que eles queriam usar. Se fosse
0: Wolverine, Wolverine, todo mundo. Ah, Wolverine, Wolverine, ah, é, Wolverine, Wolverine. Eu acabaria roubando
1: o destaque é. da, do negócio do Wolverine. O personagem que eles queriam usar no filme é o Míssel, que é um dos, dos Novos Mutantes. Isso. e que não conseguiram usar usaram essa e ficou melhor, porque o míssil ele é um cara, sei lá, da roça então fazer piada com ele é de roceiro já a menina fez piada de adolescente e, cara, sim. é muito legal a interação dos dois é realmente muito, e muito legal e é basicamente
2: o mesmo pra porra de poder, entendeu? Então... sim,
0: não muda absolutamente hum. nada e a parte nada. boa boa de verdade é ver os povos falando que ele é tipo um homem-aranha, só que ele pega e é escroto
1: assim <risos> o... O uniforme é tão parecido, que é isso? É uma aranha que arranca a cabeça, amor. Não, é, não muda muita coisa, na verdade. Um parada que tem que se falar desse filme, que isso, de novo, parabéns pra galera que teve. Que estava por trás desse projeto. O tamanho das bolas dessas pessoas deve ser um negócio absurdo, que foi a campanha de divulgação
0: desse filme. Tá, aí a gente tem que tirar o chapéu. Os povos não gostou, mas. Não. <risos> Os povos não entenderam. Mas.
2: Cara, eu adorei aquele cartaz que eu vi que. Leve sua namorada para ver o filme de romance. Daí eu tava o Raio reino e a brasileira sim. lá. Cara, achei isso que foda.
0: Essa semana eu quase cuspi água fora. Aliás, eu me babei toda, né? Porque <risos> eu tava bebendo água na hora. E aí eu vi um cartaz do filme em que ele tem uma arma e aí ele encosta-se no pinto. É só isso. É só... A, a... O cartaz é da cintura até o joelho dele e uma arma no pinto. Ponto.
1: Não é só uma arma no pinto. Tem uma frase nessa arma no pinto, amor pistola bem
0: carregada. <risos>
1: é isso aí, é isso aí. Cara, a campanha foi sensacional em todos os aspectos. A começar pela primeira imagem oficial, que era o Deadpool deitado todo sensual na frente de uma lareira. E foi a primeira imagem oficial que a gente viu do personagem. Depois disso, teve videozinho de Natal, teve uma campanha dele falando sobre câncer nos testículos, que era pros homens tocarem as suas bolas e não sei o que e tal. Teve essa que estavam comentando agora, do Dia dos amorados. Teve o lance dos emojis que fizeram um cartaz inteiro que era só um emoji. Era aquele emoji da morte, a caveirinha. O emoji do cocô, porque em inglês o cocô é, é. pu e um L. E era só isso. Era morte, cocô, L e a data estreia nos cinemas. Uma das peças que eu achei mais sensacionais de todas é uma página do roteiro, página realmente do roteiro, que foi vazada, que isso acontece num filme de verdade, com comentários em cima, você tá de pu comentando em cima da porra do roteiro. Isso vazou na internet, e foi outra parada que viralizou pra caralho, assim. Gente, como assim os caras tão dando um roteiro pra gente ver com direito a piadinhas do Deadpool em cima?
2: Não, até mesmo a brincadeira de eles lançarem um boato que é CPG-14, e depois o Ryanair fingir que tá dando uma entrevista, dizendo que ele é CPG-14, e o próprio Deadpool mata o entrevistador, entendeu? Toda, toda essa jogada de marketing que eles fizeram, pra mim foi sensacional, até mesmo pra deixar claro qual ia ser o espírito do filme, pra preparar o pessoal que gostava do personagem, pra ir assistir o filme tranquilo, que o personagem ser bem e quem não
1: conhecia nada de Deadpool já começar a entender qual era a da piada. Sim, sim, com toda certeza. E nesse sentido, eu acho que surtiu um efeito muito bom, porque a expectativa do filme tava alta e o filme foi muito bem na estreia, cara. Mas foi muito bem mesmo. Aqui no Brasil, esse filme fez 25 milhões de reais no primeiro final de semana.
0: Chupa 10 Mandamentos! <risos> <risos>
1: pra fins de comparação, o filme A Quinta Onda, que também tem um Blue fiel, os tal dos waivers lá, a galera do livro, dessa trilogia de adolescente e tal, fez os mesmos 25 milhões em quatro semanas de exibição no Brasil.
0: Chupa adolescente revoltado.
1: É, será que
2: lançaram outro filme de adolescente revoltado?
0: Já lançaram, lançaram. É... Sim,
2: Parabéns adolescente revoltado do mundo. Eu não é, tive é isso chegar... na minha
0: época. <risos> o máximo que a gente tinha era Barreto do Zubai e lá. Oh, é, exatamente.
2: O máximo de revolta adolescente que a gente via na televisão. É.
1: Nos Estados Unidos, Deadpool fez 135 milhões de dólares no primeiro final de semana. Isso quer dizer que ele não só se pagou, como dobrou o investimento Quase e mais complicou. um pouco no primeiro final de semana, cara.
2: É, eu acho... É. Sensacional esse, esse dinheiro que tá dando, que até mesmo vai chegar. E eu acho, eu espero, torço muito, que os heróis que são mais violentos nos quadrinhos vão pro cinema mais violentos. Entendeu? Tomara,
0: tomara que eu não aguento mais esse negócio de não poder mostrar sangue, não poder mostrar nada, não poder mostrar pessoas sendo partidas ao meio.
2: Exato, porra. Tem, tem gente que a gente quer ver partir ao meio. Claro,
0: eu, eu imagino isso o tempo todo.
2: Você quer estar igual de alguma maneira? Claro,
0: mas... gente, eu vou... como é que vocês acham que eu tô viva até hoje? É. Eu tenho que imaginar se as pessoas soubessem de um terço do que passa na minha cabeça, eu tava presa. Se soubessem de metade das coisas que eu penso, eu tava demitida.
2: <risos> Dudu, o dia que a bater em algum poste e derrubar o poste, eu vou entender por que, que ela bateu nesse poste. <risos> <risos>
1: Essa introdução enorme Sobre o personagem Sobre a campanha Sobre tudo mais Vamos agora finalmente Começar a falar sobre o filme Em si Sobre a história Sobre tudo mais Mas A partir de agora Tem spoilers Então se você não viu o filme ainda Se você não quer tomar um spoiler na cara É melhor você dar stop Neste momento
2: É, e é bom ouvir o Dudu Porque eu quero que você se fudesse E chutasse spoiler pra caralho <risos>
1: Entendeu? Não, mas ó Em
2: defesa <risos> da galera
1: Realmente Não existe nenhuma grande revelação Nesse roteiro, né? Por favor, não tem Tem,
2: tem uma revelação
1: Qual a revelação? Roteiro, Tem uma revelação. Né? Qual?
2: Como você, como homem casado, você é. já comemorou <risos> o dia das mulheres já esse ano?
1: <risos> 8 de março? Eu vou fazer questão
0: de não estar por aqui.
1: <risos> Nesse dia eu vou dormir fora de casa.
0: Sacanagem.
1: Então, pra vocês entenderem a piada, no filme mostra o Deadpool lá com a namorada. Cada data comemorativa, eles estão se celebrando de uma maneira que envolve sempre sexo putaria. Inclusive, nesse filme tem cenas de sexo muito boas. Pra um filme de herói, é algo realmente.
2: É. é podia podia parecer menos a bunda do Rai Reynolds e mais a bunda da. Eu tô feliz. Eu Entendeu?
0: tô, eu feliz. tô, eu não, tô eu feliz. Eu tô feliz. Eu fiquei feliz. Eu vi muita bunda do tô Eu tô feliz.
1: só isso tudo de bunda. Pô, se você queria que fosse mais peludo, é isso, Jônia? Toma não, não queria desse. ver a bunda Pra lembrar da sua? <risos> menos detalhes, Mayra. É coração peludo, não bunda peluda. Menos detalhes, Mayra. <risos> <Jesus. risos> o filme, ele começa com o Deadpool conhecendo a Vanessa a namorada dele, ele se apaixona super lindos, maravilhosos e tal aí ele tem câncer, aí ele vai morrer, ele faz um tratamento ele ganha superpoderes, e aí isso fode com a vida dele, ele volta pra se vingar, e pronto, essa é a história do filme e
2: isso tudo, cara, é o que eu achei mais fantástico desse filme, até mesmo a gente sabendo dos problemas de orçamento que ele tinha, eles fizeram todo o flashback, todos os começos do filme, aquela cena que todo mundo viu, o, tre o trelezinho do, até do documentor do vídeo digital e tudo mais, é basicamente metade do filme. Mais da metade do filme é em cima daquela porra daquela ponte. Sendo que ele vai contando em flashback, vai voltando, vai quebrando parede, vai quebrando a parede da parede, vai fazendo as sacanagens <risos> todas ali em cima, enquanto isso tá rolando a porradaria da ponte. E eu achei isso fantástico, cara, porque você chegou reduziu um custo pra caralho, agilizou o filme, apresentou o personagem, fez tudo e deixou já
1: o segundo ato já tudo preparado já pra o que, que ia acontecer. Cara, filme de origem, normalmente ele é chato, que você perde metade do filme contando a origem do personagem. E esse, eu tomar numa solução dramática, diferente, e isso faz toda a diferença realmente no filme, cara. Você começa com a cena de ação, no meio da cena de ação, em um dado momento o cara fala assim é, mas... Você quer saber como isso começou? Uma parada desse tipo e começa aí voltar e voltar Isso é um negócio muito interessante As partes chatas, digamos assim Que seriam as partes de origem do personagem Ficam diluídas. Ficou uhum. isso. Ficam diluídas No meio de um monte de cena de ação Pancadaria, porradaria Pornografia e sangue voando na tela Sem falar as piadas, obviamente Isso
2: aí, você economiza dinheiro pra caralho Que é basicamente as cenas que são é apresentadas Ele tá dentro do bar, tá dentro de casa E tá na clínica, acabou É isso que tem de é. cena externa
1: é isso aí. O filme, se você é não pensar, o filme ele tem apenas duas grandes cenas de ação. Que é essa cena da ponte, que é a primeira, e a cena do combate final, sim. que é naquele barco é, parado lá. Aquilo é um porta-aviões, não é? Não é só um barco grande pra caralho?
0: E assim, ninguém importa que tipo de barco é aquele. Não, sim, eu sei. As pessoas só querem saber que aquilo ali vai ser uma, uma mega porradaria e que vai ter um barco envolvido e que vai ter corpos formando Francis.
1: <risos> é verdade. Verdade, verdade. o senso de humor do personagem é o que mais chama atenção o tempo inteiro e isso que o Júnior comentou mais cedo também de quebrar a quarta parede porque o Deadpool ele fala com a gente espectador o tempo inteiro e é enlouquecedor essa parada
2: nos quadrinhos, até é dito que é um, um dos poderes dele, que ele sabe que ele é um personagem de história e quadrinho, então ele tá se fudendo, ele tá falando com você o tempo todo, sabe? É. Eu acho isso barato do personagem, e eu tava muito preocupado como ele ia fazer isso, se não ia ficar chato, se não ia ficar forçado, e também as maluquices da cabeça dele, tá certo que a gente não ouviu nenhuma das vozes da cabeça dele que ficam falando com ele o tempo todo.
1: É, porque nos quadrinhos ele tem vozes que falam com ele, amor. Eu, eu também todo.
0: tenho. <risos> Opa, <risos> ok.
1: Vale que derrubou a aflição. O único momento que a gente vê as loucuras da cabeça dele é naquela hora que enfia uma faca na cabeça dele e que você vê Isso. o cérebro dele
0: Que eu me eu, Juro por Deus que eu me identifiquei muito com aquilo no momento em que eu fui fazer é, a computura e que o cara colocou uma, uma agulha no topo da minha cabeça e eu comecei a sintonizar a MFM.
1: <risos> você também ficava vendo tipo unicórnios passeando por aí, não? Né?
0: Então... Vamos pular essa
1: parte? <risos> você você ouviu o rádio, ok, mas não, muito bem. Tá bom, então. <risos> Pra você, qual foi o ponto alto do filme, Dona Maira? o
0: ponto alto do filme é todo o filme, na verdade. A coragem de fazer um filme desse jeito, de colocar sangue, de colocar sexo, de colocar um personagem que todo mundo fica... insiste em dizer que é, ah, é um filme de herói da Marvel, blá 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 blá, mas que não, não é, e que mesmo assim te entretém, vale completamente o ingresso, e você fica com vontade de ver mais outro, outro, outro e assim por diante. E a melhor parte é essa quebra de barreiras, essa quebra de paradigma com relação a heróis, de que o cara tem que ser bonzinho o tempo todo, de que tem que ser o, o Capitão América o tempo todo. E o ponto
1: baixo, é que você não gostou no filme? Tem uma coisa que você não gostou no filme?
0: Olha, eu acho que podia ter tido um, um pouco mais de... O um problema é o orçamento e eu sei que, é, que o problema é orçamento. Chega um certo momento que os recursos de roteiro, os recursos visuais são interessantes, fica indo e voltando, blá blá blá, mas fica chato. Né? eu acho que podia ter diversificado um pouco mais os locais dos combates, as brigas em si, até mesmo os efeitos especiais também, podiam ter sido melhores, os próprios personagens os X-Men, aqueles dois, são bem legais e fazem sentido estar tá ali e tudo, mas claro que a gente queria ver também um pouco de, oh, todos eles estão ali, é, é isso
1: Pra você, Júlio, o ponto baixo do filme
2: Pra mim, o ponto baixo do filme Foi ele ter atrelado o roteiro A uma história de romance que pra mim
1: Não fez muito sentido
2: como leitor de Deadpool Mas não é uma coisa que se prejudique Foi bem aplicada no filme, pra mim Foi legal, e, sabe, uma parte que eu tive Que se assim, encarar, puta, precisava disso tudo? Não precisava, mas ok, eu entendo E pra mim o um ponto forte foi Que esse filme demonstra que A gente não precisa é, ser um filme Da Marvel pra ser bom, sabe Não precisa ter o selo Todo produzido pela Marvel Para ser bom Ele pode ser produzido por um outro estúdio O outro estúdio pode chegar E fazer uma coisa boa Com esse herói. Acho que eles só Andam cagando por aí Sabe?
0: concordo, Inclusive concordo. eu acho que a Marvel podia liberar todos os sub-heróis todos os sub-personagens para outras pessoas fazerem, fazerem direito
1: assim, ela meio que fez isso com o Netflix, que o Netflix o Demolidor quer é um sub-personagem, já vamos colocar assim porque é um personagem famoso, não é isso que leva milhões para os cinemas e tal, não tem uma base de fãs tão grande assim, apesar de apaixonada, mas ele liberou quer dizer, liberou não, com a produção, né, a série do Netflix é muito boa é, o, tem um monte de personagem bucha que aparece no gente da S.H.I.E.L.D., os outros personagens estão agora no Netflix também, que é o Luke Cage, a Jessica Jones, então eu acho que ela meio que percebeu que você tem um espaço tão grande que dá pra realmente mostrar mais coisas. Isso. E só pra colocar o Homem-Formiga, também tem um filme como protagonista no cinema, isso por si só também já mostra que ela tá disposta a se arriscar assim. Pra mim, o ponto baixo do Deadpool eu não vou nem entrar na vibe do romance sabe que o orçamento é baixo e fica meio boro em alguns momentos pra mim o problema do filme, de novo, eu entendo que tá relacionado com grana porque eu sei que quanto mais cenas você grava, naturalmente você vai gastar mais dinheiro e isso vai complicar, mas o filme a agilidade que a gente falou mais cedo como uma coisa legal, que você não fica aquela parte chata de início de apresentação de personagens e tal faz com que um monte de personagens entre na trama de um jeito meio aleatório, sem desenvolver, e se você você lê os quadrinhos, ou se você não leu, só de você ver, de vez você pode ficar mais interessado em como aquela relação se construiu. Então, assim, o personagem do taxista, cara, é muito legal ser o taxista. Sim. Mas parece que ficou só jogado pra funcionar com o lance da piada das árvores perdidas. É, a personagem lá da obra. Da, não, não, não. O Dá. cara,
0: o cara sequestrou. É, eu sei que sequestrou, Não. eu sei. Mas a impressão que quem tem... nunca, né?
1: Quem é. nunca? Eu tô começando a ficar com medo demais. <risos> Aquele personagem, me parece, ele foi inserido pelos roteiristas exatamente pra justificar, pra fazer aquela piadinha funcionar das armas Eu fiquei
0: perdidas. muito com vontade de
1: frequentar aquele bar. Aquele bar lá dos mercenários, sim. Eu queria ter visto mais dos mercenários do bar. Eu queria ter visto mais da... ou oh, a Sega que Porra, a cega é
0: muito boa. Que é
1: muito legal. E nos quadrinhos a relação dos dois é muito boa. No filme também ficou muito boa, mas ficou muito pequeno. Eu queria ver mais daquilo dali, mas eu entendo ah. as limitações. Então, assim, o filme tem o quê? Acho que um ano e meio, um ano e quarenta, mais ou menos menos? É isso? É, eu tenho...
2: é deve ter por aí. mas também, eu acho que, por exemplo, que na, na, nos quadrinhos, né, ele sequestrou e mantém cárcere privado essa cega
1: uhum. pra ela ser a, a,
2: sei lá, a camareira dele, né, tipo, a mordoma dele, sei lá, como, é. tem o um nome dessa porra, eu não sei qual é o nome dessa desgraça. Então, eles meio que, como botaram o único personagem negro do filme ali, né, foi, foi ela, eles não botaram, quiseram botar que ele tinha escravizado a, a, a pessoa, sabe? Então, a única pontinha de coisa que eu vi é assim, porra, eles mudaram isso aqui só pra não ser politicamente correto falar que... ele procurou alguém classificado
1: ou, cara, simplesmente eu acho que eles não tiveram tempo pra... Pra desenvolver, pra a, desenvolver a parada. Ainda, né? Porque assim, ela parece uma cena quando ele tá lavando roupa e depois já estão morando juntos. A gente não viu o que aconteceu nesse meio do caminho, é. mas a gente vê que ela meio que tá presa em casa. Quando ele sai pra ir pra uma parada, ele fala umas coisas pra ela, dando a ideia que ela tá realmente presa em casa. Então, de repente, é. a gente pode ver isso mais pra frente. As cenas podem ser descritas, é. mas não foram por ar. Mas eu queria ter visto mais de relações da Deadpool com os outros personagens, sabe? É. Eu sei que teve limitação Porque, assim, de tempo, mas Vamos
0: combinar mais. que o filme é Sobre ele querendo se vingar sobre o que fizeram com ele uhum. e também a, toda a parte do cagaço dele de se, se apresentar de novo pra mulher que ele amava. É,
1: e aí, vê que o Júlio falou: o filme ele usou a estrutura de amor, de romance, né? Pra poder. Ah, gente, mas
0: assim, né? Tem que ter essa parte porque os caras vão querer levar as mulherzinhas pra assistir e elas precisam se identificar é, de alguma forma com o
1: filme. eu acho que se os caras levaram a mulher pra mulher se identificar, filme, todos vão se arrepender por causa da história da comemoração do dia da mulher, entendeu? Né? É, isso então, aí. Acho que não, todos vão
0: se arrepender. Mas eu garanto que as mulherzinhas que foram lá e que ficaram enchendo o saco depois por causa do filme, elas não se pegaram nisso. Aham. Uh -huh. Pra vocês foi forte porque, você, porque o cara foi enrabado. Ok, deu ideia. Mas assim, difícil... De... <risos>
2: Entendi. Deu ideia, não. Deu ideia, não. Que eu sentia dor ali dentro da atuação dele. Deu ideia, não. Deu ideia, não.
0: Mas só que assim, eu duvido que. 99,9% das mulheres que foram lá forçadas pelos namorados ou pelos maridos... Conseguiram pegar aquilo e vão fazer piada e vão... Enfim, Entendi. elas só abstraíram aquilo Entendi. com algo o que... que... Ai, é que meu
1: Deus. No dia da mulher, já sabe, né? Todos os homens <risos> se encontraram no bairro e só chegam em casa no dia seguinte, né? <risos> e pra mim, o ponto alto desse filme são as inúmeras referências e piadas internas. O filme, ele tem tanta referência a tanta coisa... Que acaba encavalando uma piada na outra Que tem hora que eu, eu, eu ficava Me controlando pra não gargalhar Pra eu não perder a piada que vinha na sequência Isso. Que era muita coisa e, e tem piadas que eu sei que eu não peguei Tem referências a personalidades dos Estados Unidos, a políticos Que eu não entendi, eu realmente sei disso Mas assim, eu acho que todas as outras Relacionadas com quadrinhos, cinema cultura pop, eu entendi e achei sensacional. Caralho, e o filme tem o melhor final de todos os tempos, fazendo a melhor referência de todos os tempos ao filme que a gente mais vezes assistiu, Sessão da Tarde, que é Curtindo a Vida Doidada. Então, então se você não viu o filme ainda, você tá aqui tomando spoiler junto com a gente que você é maluco, quando você for ao cinema, fique até o final dos créditos. Mas até o final vale
0: mesmo. Na hora ele
1: tá quase acendendo a luz Porque vale a pena a cena final Pra encerrar agora, vamos dar nota Pra Deadpool, o filme Ou sei lá como é que se chamou no Brasil Se é apenas Deadpool Dona Mayra, de 0 a 10, qual é a sua nota pro Deadpool?
0: Enquanto filme, 8. E pra iniciativa, pra coragem dos caras de fazerem um filme desse, 10.
1: Então tá na média aí, dá uns 9, é isso? Média é, 9. Tá por aí. Tá bom.
0: Nota 9, evolução.
2: <risos> Meu Deus. Passamos o carnaval, Jesus. <risos> <risos> Júlio, e você? Que nota você dá pra Deadpool? Cara, pra mim eu dou uma nota 9. O filme é quase perfeito. Só tem algumas barrigas, mas, porra, pra primeiro filme tá foda pra caralho. Corre pro cinema pra assistir se não você assistiu ainda e tá escutando spoiler direto aqui, corre que você vai gostar.
1: É, a minha nota também é 9 e é no mínimo escroto a gente ter escolhido como tema do primeiro episódio do Corações Peludos, um filme que todo mundo gostou porque todo mundo ela
0: mas, mas esse programa aqui não é pra poder ficar sacaneando nem botando defeito nas coisas. É só pra gente falar a respeito dos povos. É, porque
1: nós temos Corações os Peludos é e isso. os povos nos irritam.
0: Os povos é. faz filme ruim. Os povos não entendem filme bom. É isso. É
2: isso. Nosso intuito também é poder a gente falar das coisas que a gente gosta bem e falar das coisas que a gente não gosta mal e não ter um que goste e outro que não goste. Se bem que Dudu tá no podcast como um
1: <risos> fodeu, entendeu? Ele vai sempre gostar de qualquer merda. Você bicho. gosta de tudo, né, Jânia? Até de você eu gosto, né, Jânio? É,
2: Você gosta de Ada Sandra e Anatomy, porra? Você gosta de qualquer coisa.
1: <risos> eu não gosto de Adam Sandler, eu gosto de um filme. De Esse assunto... Pra outro dia. Ah, então tá bom. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou esse primeiro episódio do Corações Pelotos. O meu muito obrigado também à a dona Mayra Moraes que está perdendo o início da sua novela para gravar com a gente esse episódio piloto. Absurdo, absurdo, absurdo. Eu só tô absurdo. aqui por causa do vinho. É. é isso, galera. Voltaremos voltaremos quando, Júlio? Vai ser um mês, é isso?
2: Eu não sei. Vai ser uma boa pergunta. A gente vai voltar quando a gente tiver saco. Tá
1: bom. Beijo no coração de vocês. Tchau!
0: Tchau! Tchau, tchau.
2: tchau, tchau ticks around your voice is talking all the time and you live for sleep you never slept because you, you cannot, cannot sleep O'Connor Walter was shocked when he learned from the Nile Copper African elephants are turning hostile so, so we built, built these
1: wonderful of boats, and a very big steam powered giraffe and smoke Now <laughs> the war is past and
2: over we have to sit and wonder what is life and what is real and why
1: do living things need feeling
0: Lumbos. ¡Ay, caramba!